0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Wir sind wieder da und wenn ich sage wir, dann habe ich jemanden in der Leitung, den kennt man sonst nur von Uppercuts und Jabs.
1: <lacht> Willst du mich schon wieder verarschen oder was? <lacht> Als wenn man mich nur daher kennt. ey. Wie ja war es denn? Eine Beleidigung.
0: Wie war es? Erzähl mal.
1: Ja, war schön. London ist immer ein, ein Trip wert, also wer in der Stadt noch nicht war, der sollte es unbedingt mal machen und mal seine Freundin, Frau, Kinder einpacken und darüber fliegen. Sehr, sehr cool. Und dann natürlich wieder äh, ein cooles Boxing-Event erleben dürfen im Tottenham Stadium. Da war ich ja jetzt ja schon zum zweiten Mal beim Boxen. Hatte vor einem Jahr schon Alexander Usyk Weltmeister werden sehen gegen Anthony Joshua. Und am Samstag war ich halt bei Tyson Fury gegen Derek Chisora. War trotzdem ein geiles Event, obwohl der Kampf jetzt nicht so cool war, weil einfach sehr, sehr einseitig. André. Ich glaube, du hast es ja auch gesehen, aber dafür Stimmung, 10 von 10, 60.000 Zuschauer, das Stadion, wunder, wunderschön. Eins der schönsten Stadien, wenn nicht sogar das schönste Stadion momentan in England. Also Und wenn die Briten dann nach 6, 7 Pins anfangen, Sweet Caroline zu singen, dann geht es schon gut ab. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht auf meinem Instagram-Kanal gesehen haben.
0: Tyson Fury kam rein zu Football's Coming Home, der hat das schon so ein bisschen gespoilert, was da dann gestern passiert ist, denn die Engländer, das sah ähnlich aus wie Tyson Fury gegen Derrick Chisora, die haben gar nichts anbrennen lassen gegen Senegal.
1: Ja, die haben einmal schön rasiert, ne? 3-0 und Harry Kane trifft und ist jetzt glaube ich alleiniger wm tortschüsse für die Engländer und der Saka spielt auch sehr gut, Bellingham gefällt mir gut, also die Engländer sind ja dran, das wahrzumachen, was Tyson Fury gestern mit Football's Coming Home quasi gefordert hat. Was sie enttäuscht ein
0: bisschen vom Senegal? Weil also die hat in der ersten Halbzeit eine ganz gute Chance zum 1 zu 0, hat nicht geklappt und danach ging ja gar nichts mehr.
1: Ja, was soll ich jetzt enttäuscht sein vom Senegal? Ne, Ich glaube, die sind froh, dass sie ohne Sadio Manet bis ins Achtelfinale überhaupt gekommen sind und die Gruppenphase überstanden haben. Die haben jetzt kein schlechtes Turnier gespielt, aber haben natürlich auch nicht die Sterne vom Himmel geholt und das war uns allen ja mehr oder weniger klar mit dem Ausfall von Manet. Was meinst du, wie weit kannst du für die Engländer gehen? Also jetzt muss ich ja ehrlich sagen, die WM geht so richtig los und gestern Abend habe ich dann realisiert, als ich aus London wiedergekommen sind, ja Mensch, wir sind ja nicht dabei, jetzt wo das Turnier so richtig startet mit diesen geilen Lineups, so, also Argentinien, die jetzt gegen die Holländer spielen, England gegen Frankreich im Viertelfinale, das sind schon richtige Schlagerpartien und da will ich mich echt nicht festlegen, ich würde, ja jetzt so die Tendenz geht bei mir eher Richtung Frankreich, weil die waren ja auch wieder stark gestern.
0: Ja, die Franzosen waren stark, haben 3 zu 1 gewonnen, auch da ist nichts angebrannt äh, gegen die Polen. Obwohl ich sagen muss, so gerade große Teile der ersten Halbzeit haben das die Polen schon nicht schlecht gemacht.
1: Ja, die hatten ja die Möglichkeit auch auszugleichen, ne? hatten zwei, drei gute Aktionen vorm Tor und machen das Ding dann leider nicht. Genau,
0: aber 44. Olivier Giroud macht es dann besser, macht das 1 zu 0 nach vorarbeiten. bei Und der war gestern mal wieder, wirklich mal wieder Spieler des Spiels, hat das zweite und dritte Tor für die Franzosen selber gemacht. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da muss Miro Klose langsam aber sicher anfangen zu zittern und um seinen Torrekord fürchten.
1: Ja, Pele hat er ja schon abgelöst, den Großartigen. Und jetzt muss man mal gucken, der Junge ist 21 Jahre alt, der kann... Vielleicht zwei, wenn nicht sogar noch drei WMs ziemlich sicher spielen, ja.
0: Genau, also man wünscht natürlich auch niemanden eine Verletzung. Und wenn es am Ende so sein sollte, dass Mbappé mehr Tore macht als Klose, dann hat er sich das mit Sicherheit auch verdient. Ich habe mich gestern wieder tierisch über Robert Lewandowski aufgeregt.
1: Wegen dem Elfmeter zum Schluss?
0: Ja, nein, weißt du auch warum? Nicht, weil der den Elfmeter verschießt und nochmal wiederholen darf und den dann reinmacht. Nicht mal auch wegen dem Anlauf, den ich auch schon Quatsch finde. ne Nicht deswegen. Ich habe mich aufgeregt, weil die Polen, die liegen 3-0 hinten. 90 plus 7, die sind raus. Die sind einfach raus. Lewandowski, haben sie gejubelt. Nee, warte. Lewandowski hat sein WM-Tor gemacht. Da waren so viele Leute auf dem Feld, für die ist es vielleicht das letzte Länderspiel gewesen. Gib doch einem anderen den Ball. Also ich also, fand das, das nicht.
1: egoistisch. Ja, voll so Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. So. Ich fand es nur ein bisschen arrogant, wie er sich den ersten da so hinlegt und wie er dann beim zweiten bei dem Wiederholungsversuch, weil Loris ja beim ersten Versuch klar von der Linie runtergegangen ist. Also, das fand ich dann schon so ein bisschen übertrieben. In der Nachspielzeit war eh nichts mehr drin und dann jubelt er da noch und freut sich und. Ich meine, haben die sich nicht mehr ausgerechnet gegen die Franzosen? War für die von Anfang an klar, dass da bei der Station dann Schluss ist? Ich äh, weiß nicht.
0: Den Eindruck hatte man früh, dann, da wurde dann irgendwie auch in der 70. dann gewechselt oder 71. Das war schon fast so ein bisschen weiße Fahne von den Polen, also weiß ich auch nicht. Aber ja, mal ganz abgesehen von dem Jubel und dass der Lurie die, äh, die Linie zu früh verlässt, liegt auch daran, dass der Lewandowski auch dreimal im Anlauf verkürzt. Weißt du, was soll der denn machen? Weißt du, der Schütze kann machen, was er will, der Torwart darf sich nicht bewegen, ist ja auch schwachsinnig. Ja, das Regelwerk,
1: so. was Elfmeterschießen an geht, ist klar an die torwart geworden mittlerweile.
0: Aber ein großer Sportsmann, der jetzt sein WM-Tor, weißt du, er hätte das noch nicht gehabt, okay, aber der sein WM-Tor schon in der Tasche hat. Ein großer Sportsmann geht zu dem einen oder anderen Teamkollegen, den er gerne mag, der auch viele Verdienste für sein Land hat und sagt, Sag mal, willst du, willst du dein WM-Tor machen? Und wenn es der Milik gewesen wäre, der auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen hat in seiner Vergangenheit, drückt dem Jungen den Ball in die Hand, der soll versuchen, sein Tor zu schießen. Ich habe das nicht verstanden. Das hat mich wirklich sauer gemacht.
1: Ja, da nur zur Verteidigung. Robert Lewandowski ist natürlich ein Stürmer und will immer Tore machen, ne? Aber das nur so am Rande. Ja,
0: das ist ja auch klar und ich verstehe das auch. Und wenn es da 1-0 steht, dann sage ich auch nichts, aber bei einem entschiedenen Spiel, ja, weiß ich nicht. Hat den ganz komischen Geschmack für mich, weiß ich nicht. Aber Robert Lewandowski wird, so schätze ich jetzt mal, auch keine weitere Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Das gleiche gilt übrigens auch für Thomas Müller. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der dann mit 37, 38 noch eine WM spielt. Ob er jetzt die Heim-AM mitzockt, das ist noch nicht ganz klar. Also eigentlich hatten wir ja gedacht, das Interview nach dem Spiel, das klang nach, äh, Leute, ich verabschiede mich. Aber er hat jetzt gestern einen Instagram-Post rausgehauen und äh, da gab es jetzt keine großen Abschiedsworte. Er hat gesagt, der Stachel sitzt brutal tief. Ich lese das jetzt nicht alles vor, auch tiefer als sonst. Und ja, ganz komische WM. Großes Danke, sagt er am Ende. Und bis bald. Das klingt jetzt nicht so, als wenn der Safe weg ist.
1: Ja gut, bis bald kann ja auch heißen, in 47, 46 Tagen geht die Bundesliga wieder los und da sehen wir uns auf dem Platz. Josua Kimmich hat ja sowas ähnliches gepostet von wegen, es geht weiter, dann aufgeben ist niemals eine Option. Die werden sich jetzt alle erstmal in den Urlaub verziehen und so ein bisschen ihre Wunden lecken mit Freunden, Familien und so weiter, damit sie das rauskriegen aus dem Kopf, was glaube ich nicht so einfach ist nach all dem, was auf sie auch eingeprasselt ist, vor, während und jetzt auch nach der WM. Teilweise zu Recht oder vieles zu Recht, besser gesagt. Ja, und bei Thomas Müller sage ich dir ehrlich, André, ich habe auch im Flieger gestern auf dem Rückweg nach Berlin so ein bisschen über Thomas Müller nachgedacht. Auf der einen Seite hat er wahnsinnig viel geleistet für, für dieses Land. Ja, wenn ich mal so zurückschaue 2009, 2010, als der so emporkam da war ich 16, 17 Jahre alt. Also ich bin auch irgendwie mit dem Mann erwachsen geworden, habe viele Spiele von dem gesehen, habe natürlich auch gejubelt, als wir die WM gewonnen haben und der so überragend gespielt hat. Du erinnerst dich ja so ein bisschen an die Zeit ne? und schon, klar muss man sagen, bin ich irgendwie mit dem groß geworden und auch mit einem Lukas Podolski oder einem Bastian Schweinsteiger und auch da war ich traurig, als es irgendwann vorbei war in der Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ich habe es ja gesagt, es müsste eigentlich ein radikaler Umbruch her, wie nach der EM 2004 als Jahr Alles rasiert wurde und alles neu gemacht wurde mit Bierhoff dann als Manager, mit Cleansey als Trainer, mit Yogi Löw als äh, Co-Trainer und das war ja der Beginn einer großartigen Phase für Fußball-Deutschland. WM 2006, dann 2010, 2008 nicht zu vergessen, 2014 der WM-Titel, die Krönung und danach ging es ja nach der EM dann 2016 wieder bergab. Und Thomas Müller hat sozusagen beide Seiten der Medaille erlebt und ich bin jetzt so hin und her gerissen, wie ich mich da auch so ausdrücken soll, weil auf der einen Seite würde ich ihm das schon gönnen, EM 2024, so im eigenen Land damit aufzuhören, auf der anderen Seite sage ich aber auch, ist Thomas Müller dann noch der entscheidende Faktor, um ein ja erfolgreiches Turnier zu spielen, eher nicht.
0: Das ist ganz interessant, weil es gab gestern auch unterschiedliche Meinungen bei den Experten im ZDF zum Beispiel, da sitzen ja immer Per Mertesacker und Christoph Kramer und Per Mertesacker hat gesagt, nee, der hört auf, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch ein Länderspiel macht, das das wird nicht passieren. Christoph Kramer hat das anders gesehen, der hat gesagt, der macht hundertprozentig weiter, der will so seine Nationalmannschaftskarriere nicht beenden, die EM 2024 wird sein letztes großes Ziel sein und... Ich kann auch beides verstehen, jetzt ist die Frage, du hast auch gerade von Lukas Podolski gesprochen, der hat ja zum Beispiel 2014 auch eine ganz andere Rolle gehabt. Ist das was für einen Thomas Müller, dass der sagt, ich bin nicht mehr im ersten Glied, ich bin noch dabei, ich gebe meine Erfahrung weiter, aber auf dem Platz stehen andere.
1: Ich glaube, das ist eher was für Thomas Müller, als es das für Mats Hummels gewesen wäre, wenn er nominiert worden wäre für diese WM.
0: Das glaube ich allerdings auch. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Thomas Müller da mehr Fähigkeiten hat, sich anzupassen. Am Ende des Tages bin ich der Meinung, muss einfach die Leistung entscheiden. Und wenn Thomas Müller mit fast 35, ist er dann, der hat im September Geburtstag, EM wird ja bekanntlich dann Juni, Juli sein, wenn er mit fast 35 die Leistung noch auf die Platte bringt und einer der besten Nationalspieler ist, dann muss er mit, ganz einfach.
1: Klar ist, auf jeden Fall von seiner Art und Weise her kann er jeder Mannschaft helfen, egal in welchem Alter, vor allen Dingen abseits des Platzes, ja, junge Spieler so ein bisschen an die Hand nehmen, auch so ein bisschen als mentale Störung. Aber eins ist auch klar, als gute Laune-Onkel will er sicherlich nicht mit zu Heim-EM fahren und, und das wollen alle anderen auch nicht. Aber ich glaube, Thomas Müller ist der erste der sich dann auch ohne zu murren auf die Bank setzen würde. Bei einem Manuel Neuer zum Beispiel, wo wir jetzt ja die ganze Torwart-Diskussion aufmachen und Lothar Matthäus so einen Torwart-Dreikampf fordert Richtung EM 2024. Da sage ich, oh, Manuel Neuer, da sind wir ja gar nicht gewohnt, dass der irgendwie mal auf der Bank sitzt. Bei Müller war es ja schon mal in dieser Bayern-Phase, so als Nico Kovac Trainer war. Und klar, da gab es auch ein paar Diskussionen, aber an sich hat er das wirklich sehr charismatisch über sich ergehen lassen, der Thomas Müller.
0: Stell dir vor, Neuer passiert sowas wie Kahn 2006, dass Boah. die Heim-EM vor der Tür steht und dann ist Manuel Neuer da und wird abgelöst von Kevin Trapp oder Marc-Andre Ter also das ist das fand ich zwei sechs schon das das habe ich gänsehaut von gekriegt das ging nicht da muss man glaube ich dem dem neuer formturnier irgendwie das fand ich das fand ich total doof damals wirklich und ich finde dann müsste man dem neuer formturnier sagen entscheide dich jetzt aber wir sagen dir ganz klar du bist nicht die nummer eins
1: die Frage ist immer, mit wie viel Größe man dann mit so einer Situation umgeht. Wenn ich mich an Oli Kahn erinnere, der wahrscheinlich zu Hause alles kurz und klein geschlagen haben wird, damals nach dieser Entscheidung, wie er dann so im Viertelfinale vor dem Argentinien-Elfmeterschießen damals zugegangen ist auf Jens Lehmann. Dieser Handshake, davon gibt es immer noch das Foto, ist, berührt immer noch viele Fußballfans von uns da draußen. Ja, muss man gucken, wie Manuel Neuer das dann handeln würde, ne?
0: Ja, aber für den, für den Kahn, das muss so bitter gewesen sein. Damals auch in München. Ich erinnere mich daran, da war so ein überlebensgroßer Olli Kahn über so einer Brücke, wie er nach einem Ball hechtet und so. Stimmt, der ja. fährt da mit dem Bus durch den Tunnel durch oder unter dieser Brücke her. Und am Ende des Tages weiß er genau, ich stehe heute nicht im Tor. Schon hart, schon wirklich hart.
1: Ja, aber so ist Sport. Irgendwann ist für jeden äh, der Zenit erreicht und dann ist halt einfach Schluss. Ich kann das auf jeden Fall nachempfinden. Das ist immer sehr, sehr schwierig, dann auch abzutreten oder den richtigen Zeitpunkt zu finden. Aber eben das müssen sich jetzt so Leute wie Thomas Müller, wie Manuel Neuer, Toni Groß hat es ja schon gemacht, müssen sich das, das fragen und müssen dann ehrlich zu sich sein und sagen, oh, vielleicht hilft der deutschen Nationalmannschaft mehr, wenn ich meinen Rücktritt erkläre.
0: Und da geht die Frage jetzt raus an euch, weil das wird mich wirklich interessieren. Was sagt ihr denn? Sagt ihr Thomas Müller, Manuel Neuer von, von rein sagen, die Zeit ist jetzt vorbei oder sollen die in den sportlichen Konkurrenzkampf treten und am Ende, und das muss dann ja auch Voraussetzung sein, das ist ja das, was ich auch so bemängelt habe, spielen dann die Besten. Weil es kann nicht sein, dass sie wieder nominiert werden und auf dem Platz stehen, weil sie Neuer und Müller sind. Das geht halt nicht.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Eine Sache möchte ich noch mit dir besprechen. Das Thema kam auch gestern nochmal auf und zwar ging es da um die, äh, wir halten uns den Mund zu Aktion. Da gab es jetzt ja oder gibt es jetzt Meldungen und Berichte, dass tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil der Nationalmannschaft überhaupt diese Aktion machen wollte und viele andere gesagt haben, ach komm, lass uns doch einfach auf Fußball konzentrieren und es sein lassen. Was hältst du davon? Glaubst du, es kann auch für ein bisschen Ärger innerhalb der Mannschaft gesorgt haben?
1: Soll ich ehrlich sein? Ja. Ist mir jetzt total scheißegal, Herr André. Also bin ich, ist mir wirklich egal, ob da drei Spieler gesagt haben, wir wollen das Ding anziehen oder wir wollen uns den Mund zu halten oder auch nicht. Oder ob das nur der kleinste gemeinsame Nenner war, auf den man sich dann einigen konnte. Oder ob 20 Spieler gesagt haben, nee, wir wollen das alles nicht, lass auf Fußball konzentrieren. Ist mir jetzt alles scheißegal, ist zwei, drei Wochen her. Das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Die Spieler sind im Urlaub, wir sind nicht mehr bei der WM dabei. Andere spielen jetzt im Viertelfinale und wir gucken zu, wie die da um den Titel streiten. Also was sollen wir jetzt noch diskutieren über eine Situation, die zwei, drei Wochen Wochen alt ist. Wie es so passiert? Ändern kann man sie sowieso nicht mehr.
0: Die Frage ist für mich, ist halt, ob da was hängen bleibt. Weißt du, lässt man das da, sagt man, okay, da haben wir uns gezofft und war doof und die ganze WM war kacke, wir hacken das jetzt ab oder bleibt da nachträglich was hängen? Das ist das, aber was André, mich beschäftigt.
1: Aber Andre wenn wir ehrlich zueinander sind und ich glaube, das hat auch die Community in den letzten paar Jahren beim DFB und auch bei unserer Nationalmannschaft gespürt, Irgendwas ist doch da seit Jahren schon im Argen. Also da ist doch nicht alles Friede, Wäule, Eierkuchen und es ist eine Mannschaft, die sehr geschlossen miteinander harmoniert. Das ist sich schon lange nicht mehr. Und, und das ist nicht erst seit diesem Bindenthema so. Das ist irgendwo in Watutinki, in dem Russland-Camp damals, nach hinten losgegangen. Und von da an haben die ja dieses Konstrukt aus 20, 30 Spielern, die immer wieder dabei waren, die haben das nicht hingekriegt, das wieder wettzumachen.
0: Die Frage ist, wie ändern wir das? Dann doch Tja. ohne Neuer und Müller und ganz neu?
1: Ja, dann muss halt jemand Neues das Zepter in die Hand nehmen und muss die Mannschaft anführen, aber die 95er-Jahrgänge wie Kimmich, Goretzka, die reden ja schon länger, dass sie die Next Generation sind und das Zepter übernehmen wollen. Gesehen habe ich das bisher ehrlicherweise nicht.
0: Ja, ihr merkt schon, da sind viele Sachen dabei heute, wo auch ihr euch zu äußern könnt, wo uns auch eure Meinung interessiert. Kili, zum Abschluss würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die beiden Achtelfinals von heute an. Wir haben einmal die Partie Japan gegen Kroatien um 16 Uhr, halte ich für eine sehr ausgeglichene Nummer. Also vielleicht ja. das ausgeglichenste Achtelfinale von allen sogar.
1: Ja, wobei man trotzdem am Ende drüber schreiben würde, Überraschung, wenn Japan weiterkommt. Definitiv, da bin ich bei Und ich dir. rechne damit, dass Japan weiterkommt.
0: Du glaubst, sie machen das? Also ja. irgendeine Überraschung muss es ja im Achtelfinale geben und... Da lege ich mich jetzt fest, im zweiten Achtelfinale gibt es keine, denn die Südkoreaner sind irgendwie zum Achtelfinale gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also es war ja eine ganz merkwürdige Gruppenphase von denen und ich glaube, die haben gegen Brasilien aber so mal gar keine Chance.
1: Nee, vor allen Dingen, wenn Neymar wieder dabei ist.
0: Auch ohne Neymar. Also egal, ob der jetzt heute Abend mitspielen sollte oder nicht, ich bin mir sicher, Brasilien gewinnt das Spiel deutlich. Da gibt es auch nicht den Hauch einer Verlängerung. Das würde ich im ersten Spiel nicht sagen. Also das kann sogar bis ins Elfmeterschießen gehen, habe ich so ein Gefühl.
1: Ja, gehe ich mit dir mit.
0: Okay, also spannender Fußballtag heute. ne? Ihr wisst ja, morgen neue Folge Stammplatz. Weiter einschalten. Wir machen für heute den Deckel drauf. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Sikowski, Freunde. Schöne Woche.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.